0: Bienvenidos a todos al primer podcast de Escaño351, eh, podcast que hacemos después de un año de que hayamos empezado con la plataforma. Eh, bueno, algunos de, de vosotros eh, ya nos conocéis, eh, pero muchos de vosotros seguramente no. Así que vamos a empezar con una breve introducción de lo que somos. Eh, bueno, somos una, una plataforma que buscamos el, el intercambio de opiniones eh, de forma respetuosa. Nuestra misión es ser básicamente un bastión de intercambio de ideas de todos los Eh, géneros políticos, de todo todo el espectro eh, político, Eh, siempre partiendo del respeto. Eh, Somos una plataforma eh, donde hemos publicado artículos, somos una página web, de hecho, escaño351.es, donde hemos ido publicando numerosos artículos sobre muchos temas eh, de la actualidad de la política española y a veces también mundial, eh, europea, eh, todo tipo de temas. Y claro, pues ahora al estar confinados pues nos pareció interesante pues tratar de, de, de ir por otro medio, en este caso el podcast eh, Por lo tanto vamos a empezar por presentarnos nosotros individualmente, eh, Julen
1: Así es, eh, yo soy Julen Hernández, tengo 24 años y vivo en Sandam, Holanda eh, Llevo toda mi vida viviendo en Holanda, así que... <risa> Me resulta un poco gracioso también hacer este podcast en el que hablamos de España, ¿no? Pero bueno, eh, me interesa la política española, eh, me interesó principalmente por, por el tema de la independencia de Cataluña. Eh, mi familia viene de España, de Pineda de Mar, eh, un pueblo de, de Barcelona. Y bueno, esa es más o menos mi historia.
2: Ok, bueno, y Bueno, pues yo soy Denis Muriel. Buenos días a todos. Eh, Soy un un ciudadano español nacido en un pueblo de de Gerona, en Blanes. Y ahora mismo también me encuentro en Holanda estudiando, haciendo una carrera de ciencias políticas. Y nada, a mí me interesa la política española principalmente porque eh, al haber vivido tanto tiempo en España y habiendo crecido en un ambiente en Cataluña donde... eh, la política, pues tiene, es un elemento, un elemento pues central, no. Ahora mismo en la sociedad catalana, eh, pues te anima a, a involucrarte y, y realmente eso es algo que, que nos, que nos une a nosotros tres. También al primer interlocutor, que por cierto es mi hermano, eh, a todos nos une pues ese sentimiento de, de, de que, de que somos catalanes y también españoles. Sí.
0: Por eso pues me, me lleva a mí. Yo soy Jordi, eh, como decía Denis, soy su hermano. Eh, hermano mayor, eh, eh, también he nacido en, en, en Gerona, en, en España, y también vivo a, actualmente ahora en Holanda, eh, tenemos comunes los tres. Eh, soy estudiante de historia en la ciudad de Nijmegen. Eh, bueno, aparte de la historia, pues me apasiona también la economía, eh, y es algo que pues, cada vez que miro a la política, sobre todo el debate político, pues soy muy crítico con el uso de la, de la historia en la política, porque me parece a veces que se, bueno, pues, que se usa para fines políticos, y claro, es un... Es, es un poquito... nos cuesta a los, a los historiadores eh, eh, pues combinar política con historia. Pero bueno, al fin y al cabo se hace mucho eh, y, y es algo que, bueno, pues al fin y al cabo la gente le une también la historia. Entonces es normal. Eh, a mí también me, me interesó también la política cuando, cuando empezó a ser tema de discusión el separatismo en Cataluña. Yo me acuerdo que eh, cuando era pequeño un día llegué a casa y dije, hostia, soy independentista, cuando no, no tenía ni santa idea de lo que era, y, y mi padre andaluz eh, me dice, ¿pero qué dices, niño? Y a partir de eso, pues, empecé a formarme un poco en lo que era todo y empezó, pues, mi pasión por la política. Eh, vamos, y, y bueno, eh, al final, pues, eh, nos juntamos los tres, ¿no? Eh, que os conocisteis eh, tú y Julen, ¿no? A lo mejor podéis dar un poco más sí. sobre cómo fue. Sí,
2: fue una historia sí. bastante divertida, porque me acuerdo que estaba yo por Instagram y vi una publicación de de un partido eh, social-liberal holandés que se llama D66, y publicaron eh, una imagen, por así decirlo, de de apoyo no explícito, pero de apoyo al independentismo catalán, eh, argumentando que que eh, era un, un proyecto basado en la libertad y que tienen derecho a decidir y tal... Eh, y nada, hice una crítica diciendo que no deberían defender aquello que no conocen y que solamente conocen pues, de haber oído
0: por la, por la radio o por la televisión. Sí, eh, no sé, a lo mejor de, de contexto también vale a decir que era un partido en Holanda que por motivos, por, por eh, interés político propio, eran defensores del de referéndum, pero claro, el referéndum en un contexto holandés... Entonces, claro, al escuchar el referéndum eh, en, en, en contexto catalán, nacional, pues no. ellos se sumaron a la fiesta. Claro,
2: y lo sí. peor es que la, la hipocresía es increíble, porque ese mismo partido ahora mismo ya no apoya explícitamente el referéndum, ni siquiera sí, en sí. Holanda. Sí, sí, sí. Se han o cambiado. sea, han hecho un cambio total. Han no cambiado. sé si quieres bueno, decir algo, Julio.
1: Defender la defienden, pero
2: <ríe>
1: más o menos la, la, la eliminaron de, de la ley holandesa. ¿no? El, el... Sí,
2: sí, con su apoyo, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, pero sí, me gustaría añadir que, eh, que ese ese mismo partido eh, está, está en el grupo de ciudadanos, ¿no? eh, En el grupo europeo, que, que sí. también eh, bueno es, es bastante eh, gracioso a la hora de saber que en, en el tema del referendo, al menos catalán, ya que en este sí. en este eh, mensaje de Instagram, pues lo apoyaron bueno, a toda costa, la verdad, y, y bueno, me gustó tu comentario, eh, yo me, me estaba orientando uh, para uh, afiliarme a un partido político en Holanda, ya que vivo en Holanda y, y bueno, me gustaría involucrarme un poquito más, eh, y afiliarme a sí. un partido de español me parecía un poco, no sé, uh, ya que vives sí, tan bueno. lejos, pues sí, sí, invo- involucrar, involucrarme aquí. Sí. Eh, bueno, vi tu... tu... La página web, ¿no? ¿Cómo? Que por eso al final nos hemos
0: decantado por escaño por 351.
1: Así es, así es. <ríe> sí, bueno, y le envié un mensaje a, al Denis eh, bueno, dando, mostrándome más o menos el, mi apoyo ¿no? a su comentario y bueno, preguntarle si podíamos quedar a, a algún día, ¿no? Que creo que me dijiste que eras de Blanes y yo como como en verano estoy en Pineda, que está a 20 minutos en coche, pues bueno, al final quedamos un día en, en Blanes y bueno, desde, desde, a partir de ahí más o menos surgió lo que es ahora la plataforma Escaño 351.
0: Sí, sí bueno, y luego pues hemos ido quedando aquí en Holanda, organizando las ideas eh, y poniéndolas finalmente sobre... Bueno, no sobre papel, sino por la página web que como vivimos en la época del internet, pues sobre, sobre el internet. Bueno... Eh, pues eh, dejamos de lado nuestra introducción, eh, bueno, vamos a, a definir los objetivos que tenemos como plataforma porque desde los artículos siempre escribimos desde un punto de vista, tratamos de ser objetivos, eh, tratamos de obviamente si nos metemos desde el punto, de. Si, si damos opinión política, decimos que damos la opinión política, siempre tratamos de ser lo más transparente posibles. pero en este podcast obviamente eh, estará repleto de opinión y, y de muchos, eh, por un lado datos, pero también eh, opinión personal, por lo tanto... El podcast es un formato distinto, a los artículos que quede claro. Eso, y con eso en mente, eh, querría introducir los temas que vamos a tocar hoy. Vamos a tocar, eh, hoy vamos a hablar de la relajación de las medidas eh, en España. Obviamente en tiempos de coronavirus eh, eh, lo vamos a analizar. Eh, Denis presentará algunos datos y luego pues daremos nuestra opinión y discutiremos un poco acerca de lo que pensamos. Eh, y luego también eh, creemos que sería interesante tocar... Eh, El tema de las eh, negociaciones europeas, eh, no solo de la Unión Europea sobre los los bonos, los eurobonos, famosos eurobonos en España, sino también del Banco Central Europeo, que me parece que son noticias eh, muy aburridas, para mucha gente muy complicada, que no sabe realmente qué qué efecto va a tener, eh, pero son noticias cruciales. Eh, Obviamente son noticias aburridas, son noticias apáticas, pero son noticias cruciales. Eh, Y finalmente, pues, eh, bueno, eh, haremos ese ítem que queremos eh, mantener en nuestro podcast de decir algo positivo y algo negativo que ha sucedido en la política española. Sí,
2: y y puede ser sobre una persona en concreto, un partido político o en general, general, algo que nos guste o que nos haya disgustado esa semana. Y también eh, os animamos a vosotros a a dar vuestra opinión acerca de algo positivo y algo negativo que ha pasado
0: eh, en la política española recientemente. Sí, poneros eh, en contacto con nosotros mediante la página web y siempre podéis opinar, que ese es el objetivo eh, primordial de SkyNet300. Bueno, en nuestras
1: 399. redes sociales que estamos en Twitter y en Instagram. Exacto.
0: Pues nada, eh, os dejamos con el jingle y eh, os vemos tras el jingle eh, pues hablando de, de la relajación de las medidas. Hasta ahora.
2: Estamos en una crisis económica.
1: La economía
2: española va a en esta legislatura y las sanciones de la economía. Me tomo un sueño. Es como se pago o I won't pay. Una cosa del señor Abascal, a mí usted no me va a dar ninguna lección de ser español. Pregunta al señor Sánchez, ¿eh, ¿Cataluña es una nación? Frenar la propagación del virus, contener la avalancha en los
0: hospitales, Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Eh, vamos a empezar por eh, algo que consideramos un deber. Eh, queremos dar el, el pésame para todas aquellas personas que han sufrido directamente eh, eh, pérdidas por el coronavirus o simplemente eh, le tengan miedo a lo que puede poner el futuro. Eh, obviamente, aparte de eh, los problemas, la alta mortalidad que ha generado este virus, también hay eh, otros problemas. Eh, sociales, como por ejemplo eh, la tasa de paro que está subiendo, hay mucha preocupación, por lo tanto eh, queremos enviar un mensaje de pésame generalizado y tranquilidad desde parte de Escaño 351, eh, saldremos de esta. Y teniendo en cuenta esta, eh, pues tenemos que pasar página eh, eh, en una época donde ya no son los nombres eh, de los que discutimos, sino los números, eh, obviamente es difícil eh, discutir de esto sin, eh, sin relativizar las cosas pero es lo que trataremos de hacer aquí eh, porque creemos que también es es importante que se discutan estas noticias eh, de forma diaria. Por lo tanto, eh, Denis, a lo mejor nos podrías presentar con el panorama de la situación en España, algunos datos. Sí, me gustaría
2: empezar con unos datos, simplemente para que tanto la audiencia como nosotros sepamos de de lo que estamos hablando y empezar desde el mismo conocimiento todos. Eh, Ahora mismo España cuenta con eh, una cantidad superior a 200.000 infectados. Lo digo porque hay bastante poca claridad. Hay datos oficiales, obviamente, pero también hay pues muchas infecciones que no están registradas, pero se sabe por lo menos que están por encima de 200.000 en la actualidad. Eh, la cantidad de muertos asciende a 22.000 personas. Como ha dicho Jordi, no hay que, eh, hay que humanizarlo, pero los datos eh, son realmente devastadores. ¿no? Eh, en cuanto, si lo relativizamos con otros países, la verdad es que España está en una situación bastante, bastante mala, Eh, Hace poco éramos el segundo país más castigado por el coronavirus y ahora mismo creo que ya no lo somos porque tenemos eh, Gran Bretaña, que puede que nos haya adelantado en en cuanto a a eh, cantidad total de población fallecida por el coronavirus. Sin embargo, estamos en una situación eh, objetivamente mala. Después si vemos las medidas que ha tomado el gobierno de España para poder contrarrestar eh, tanto los efectos sanitarios de esta crisis y los efectos económicos que van a seguir después. El gobierno de España ha presentado un plan económico, por lo menos ambicioso, de unos 200.000 millones de euros, de los cuales 100.000 millones eh, serán utilizados para inyectar los bancos de España y otros 90.000 millones serán utilizados para aplazar pagos ...de hipoteca, de luz, gas y eh, pues gastos corrientes de tanto la población como las empresas sí, de nuestro país. moratorias. Exactamente, sí. Entonces, eh, las previsiones gubernamentales económicas también son, francamente, malas. Eh, se calcula que el PIB podría bajar un 9.2%. Son datos eh, casi de posguerra. Son eh, números que no hemos visto ni siquiera en las peores fechas de la crisis del 2008 y eh, también indica que el paro su- podría subir hasta un 19%. Tengamos en cuenta que estas son previsiones gubernamentales y, como sabemos, las previsiones gubernamentales siempre juegan un poco más a favor del gobierno de turno. Por lo tanto, eh, esta ya es mi predicción, yo diría que los datos podrían ser incluso peores.
0: Sí, sí bueno, para para tener un poquito de, de una indicación de lo que significa esta eh, contracción del PIB, creo que eh, es un 9.2, es lo que, ha, lo que se ha previsto. Eh, el primer año de la recesión, eh, creo que do- 2008, o, y, o el peor año, en 2013 creo que fue, eh, la contracción anual fue de un 4.5, es decir, que estamos hablando del doble en un solo año que en el peor año de la recesión eh, eh, pues de la crisis eh, económica eh, pasada, vamos es decir, eh, brutal. Eh, pero obviamente la naturaleza del virus pues, eh, se cobra pues, un, pues un 10% del PIB, casi un 10% del PIB.
2: 10%, es que se implica casi que que uno de cada diez euros en España será destruido, será eliminado y que vamos a hacer un 10% más pobres, por así decirlo. Obviamente es una simplificación muy grande, pero es así como debemos mirarlo. Sí. Eh, la única esperanza que hay ahora mismo, por así decirlo, es que esta crisis es estructuralmente diferente a la crisis del 2008, en el sentido de que una gran parte de la pérdida de la economía se debe a que nosotros no nos podemos, no, físicamente no podemos consumir, sí. no podemos salir a la calle a consumir. Entonces, eh, esto es diferente a la crisis del 2008 porque estamos hablando de un sistema financiero que estaba totalmente bloqueado y eh, la economía estaba estancada. Puede que esta, esta situación sea diferente eh, cuando la economía se vuelva a abrir, puede que sigamos consumiendo a niveles... Sí. Eh, pues Decentes, ¿no? y que la economía se puede recuperar más ágilmente. Pero si esto se alarga demasiado y hay demasiados despidos, la gente sigue sin cobrar ingresos, entonces la situación se podría
0: alargar mucho y podría ser devastador para nuestro país. Sí, esto es una doble carrera contra el reloj, ¿no? Por un lado tenemos, eh, claro, el objetivo que sería la vacuna, eh, sería la primera carrera de largo plazo, la maratón de la que hablamos, y luego tenemos una segunda carrera contra el reloj que sería cómo de rápido podemos adaptarnos a esta en una situación que es... Eh, más bien de lo que queríamos discutir ahora la desescalada, que es básicamente eso poner en práctica eh, esa, esa carrera contra reloj de a ver si podemos dar una normalidad eh, más o menos eh, funcional, no porque claro, eh, estamos hablando de datos económicos eh, que junto a los datos eh, de, de, de fallecimiento, son brutales, es decir, esto es algo que no hemos visto en la historia, eh, lo único que se, puede, se ha podido comparar es una guerra sí. por lo tanto estamos en, en, en vamos, esto es eh, un nuevo, una nueva época para la humanidad, básicamente. Eh, y bueno, ya sé, ya hemos visto algunas medidas propuestas por el gobierno, eh, creo que poco a poco las iremos comparando también con la situación en Holanda, que creo que como vivimos aquí los tres, pues eh, va a ser la comparación natural que vamos a hacer, pero obviamente tener en cuenta que, es, que España ha sido uno de los países donde el coronavirus ha expandido eh, a más velocidad, eh, recordad que es exponencial, que es decir, cuanto más infectados hay absolutos, eh, más posibilidad de que eso se, no se pueda contener. Y, eh, teniendo en cuenta eso, cabe destacar también que los números han bajado significativamente y que el confinamiento eh, ha funcionado, por un lado. Y eso es algo que también se puede decir. Eh, bueno, sobre la desescalada, eh, vamos por la fase 1 ya en algunas comunidades autónomas. Sí. Eh, no sé si podrías eh, darnos un poco de información sobre, sobre las fases, sobre lo que sabes sobre las fases. A ver, el plan de fases de de Sánchez,
2: en principio, si no me equivoco, se compone de cuatro fases, en la que cada comunidad autónoma y o provincia o eh, ayuntamiento, porque cada comunidad autónoma es la que define cómo se va a hacer el plan de desescalada, eh, pues cada territorio puede decidir cuándo eh, va a pasar a la siguiente fase. Entonces... No sé cuál es vuestra opinión acerca de este plan de fases, pero ya le encuentro un error, que es básicamente que delegas la decisión de cuándo se pasa la siguiente fase en eh, eh, voluntades políticas territoriales. Sí, y bueno, es... es con permiso, ¿no? Es decir, tú tienes que pedir permiso para pasar una fase, ¿no? ¿No es cierto eso? Sí, pero obviamente se necesita también el, el... Sí, la, 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 la general, decisión, ¿no? la toma pues, la comunidad autónoma sí, sí, respectiva sí, sí. o el ayuntamiento. Y esto me lleva a la conclusión de que creo que va a haber una carrera, una especie de guerra fría, entre comunidades del Partido Popular y el Partido Socialista a ver quién es el que, por así decirlo, en papel demuestra haber salido de la crisis lo antes posible
0: Bueno, pues mira, no había pensado de esta forma pero me parece una buena eh, Sí, es, el, es, el, es un poquito digamos que eh, el, el riesgo que supone delegar eh, decisiones así obviamente pues a las comunidades autónomas ¿no? que ya sabemos que son, son organizaciones con bastante poder en España sí. eh, y en cierto caso pues al estar el, al gobierno el PSOE pues no iba a hacerlo de otra forma ¿no? ya sí, claro. se podía prever eh, luego, antes de llegar, a, bueno, ahora seguiremos
2: hablando de las fases, pero, pero también. Me gustaría ah, escuchar la opinión de Julian acerca del de la fase, de la, eh, plan de fase de Sánchez. No sé si tienes algo a comentar? Sí, bueno,
1: lo que acabas de decir respecto a las comunidades. Eh, yo, personalmente, también creo que más o menos la coordinación central eh, debe ser la que, la que elige, la que decida sobre qué regiones o qué ayuntamientos puedan pasar a la siguiente fase. Eh, lo creo que también eh, es lo que está pasando ¿no? con, con el equipo de expertos, bueno, sin nombres, que, que ha apuntado el gobierno, ¿no? Eh, yo creo que, que, que sería lo mejor, eh, si, fin eh, bueno, que decida el gobierno, aunque eh, en, en, en función las, las comunidades autónomas, tiene que estar ahí también para, para dar la información eh, y, y, y colaborar ¿no? con el gobierno y cosa, cosa que veo difícil también de, de vez en cuando.
2: Claro, pero es, es eso. Lo, lo suyo sería que la monitorización se haga a niveles descentralizados, a nivel después de provincia, o de comunidad autónoma o de ayuntamiento, que se den la información de cómo está la situación y que pues, el gobierno central pues tome las decisiones para evitar politización de, sí. de la situación. Sin embargo, claro, el gobierno central
0: también es un ente pues altamente político, ¿no? Sí. Pero, mira y, y no solo eso, sino eh, lo que acabas de decir, que básicamente lo, lo ideal, no lo que a lo mejor eh, sería lo más óptimo, sería que el rol de, de monitorización fuera de las comunidades autónomas, sin embargo, el rol de decisión del Estado, finalmente. Sin embargo, también vemos que ya hay comunidades autónomas que han desafiado eh, al Estado durante este proceso, eh, no sé, sobre todo, el caso de Cataluña con Quim Torra eh, y bueno... Eh, claro, pero bueno.
2: es que, ¿sabes lo que pasa? Que el, te, eh, el concepto de desafiar en esta crisis es muy relativo y, y muy abstracto, porque yo creo también que desde el gobierno central, y no lo hago como para defender a los, a los separatistas, obviamente, pero eh, desde el gobierno central también se dice, eh, la, 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 la retórica es o me apoyáis en todo sí. o sois enemigos de la patria. Eh, el Partido Popular y Vox nunca ha recibido ataques tan fuertes eh, por parte del gobierno como ahora, eh, porque claro, cualquier decisión, cualquier bloqueo que se tome, que se haga por parte de la oposición ya será visto como un, un ataque frontal a los intereses generales, ¿no? Sí. Y desde esa, desde esta posición, posición no se puede. Eh, no puedes tomar ninguna decisión diferente a la del gobierno central no no se puede pues es muy difícil esa posición
0: sí bueno entiendo pero sin embargo sí que creo que ha habido algunas eh, ha habido algunas decisiones supuestas decisiones que se querían tomar desde, el, desde la generalitat de cataluña que iban eh, que iban creo que más rápidos. Fue en el caso que querían ir más rápidos que el gobierno español. Eh, bueno, pues eso, español. demostrar en papel que las cosas van bien, pero no. La, la capital y
2: Barcelona ahora mismo están en una situación muy mala. Sí. Y, no sé... Ese es el problema, que se está politizando la situación y eso no, no es beneficioso para nadie.
0: Sí, y la, bueno, la, polic- la politización lleva y además. Eh, de hecho, la semana pasada, el 1 de mayo, eh, cuando empezaron a, a, a decretarse pues, leyes que permitían otra vez salir gente a la calle, eh, también se hablaba de politización, de, de que íbamos demasiado rápidos, eh, de que la gente salía a la calle eh, antes de que, bueno, que, que se generó, en, sobre todo en las grandes ciudades... Eh, unas masas de personas ahí brutales. Y claro, llegaron los medios de comunicación, sacaron cuatro fotos y otra vez eh, había pique entre todos los partidos políticos. Eh, pero bueno, parece que esos primeros días eh, se dejaron atrás eh, de caos generalizado, sobre todo en las grandes ciudades. Eh, obviamente Madrid y Barcelona han sido dos ciudades donde eh, el, el coronavirus eh, ha asestado más fuertemente. Eh, pero parece que ahora eh, hemos llegado a, un, a, un, a una estagnación, bueno, no, pero en un punto donde creo que solo Madrid no va a pasar a la fase 1 y no sé si Andalucía también. No,
2: creo que Madrid solicitó pasar a fase 1, pero ha habido un follón porque la, la directora de Sanidad, no sé si era de Sanidad o bueno una especialista, sí. una trabajadora de Sanidad, eh, se fue del equipo sí. porque estaban de desacuerdo con esa decisión. Y nada, si sí hay un montón de Sí. sí, hay un montón de, de, de comunidades autónomas que están solicitando pasar a fase 1, pero como decías tú, también hay una especie de. de tiene que haber uh, una confirmación por parte del gobierno central. Sí. Y no se lo están dando a todo el mundo.
0: Bueno, se, se, de la... hecho se lo han rechazado a Madrid, que ya estaba anticipado por eh, varios medios que, que iban a rechazarlo, eh, porque el gobierno considera que Madrid aún no está en condiciones para pasar esa fase 1. Eh, y eso también. Bueno. Que es, está bien que esa, esa desescalada sea dinámica, que se, se mire por zona a ver dónde, dónde puede desescalarse o no, pero claro, eso también lleva a rifirrafes políticos al fin y al, al cabo. Eh, bueno, ¿alguna cosa más sobre la desescalada?
2: Eh, bueno, sí. Eh, es un, un análisis que me gustaría hacer porque se ha hecho un, una desescalada por territorios, ¿no? que es algo que, bueno, yo a nivel... Hablando en privado con mi hermano, pues ya se lo dije que sería una buena idea mirar por territorio, por comunidad autónoma. Incluso sería mejor por provincia, porque es más concreto, ¿no? Porque cada situación no es lo mismo Barcelona y Madrid que Lugo, por ejemplo. Sí, en Barcelona que dijeron hay una, una diferencia mundial, por ejemplo. Exacto. Y pero me parece interesante también que se empiece a mirar de una manera más profundizada, eh, una, que se haga un análisis sectorial de la economía. Lo digo porque una de las carreras Cotarreloj que indicaba. Eh, Jordi, mi hermano, es que, eh, que la economía, mientras estamos parados, mientras estamos en casa, confinados, la economía se está destruyendo y necesitamos reactivarla lo antes posible. Y por eso es importante mirar industria por industria y sector por sector a ver cuáles se pueden abrir y cuáles no. Eh, ya se han hecho algunos intentos. Por ejemplo, cuando se habla de, 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 de la industria pues, de los restaurantes, no pues ya se ha indicado pues, alguna, un prototipo de... de, de de, por ejemplo, un porcentaje de aforo que se puede tener en los restaurantes, que ya hay ba- varias gente que ha indicado que si en, en la actualidad eh, los gastos de personal de media de un restaurante son un 35% de los gastos, de los imperdonados ingresos, y solo se va a permitir un aforo del 30%, que es lo que indicaba eh, el gobierno. Pues no pues, te va a dar. Hombre, no te, va, no te va a salir las cuentas. Básicamente implica que si como restaurante abres la persiana, pues estás perdiendo dinero.
0: Sí. Y, pues por eso digo, creo que hay que profundizar un poco más, hay que analizar mejor. Sí, en América ya venían con un modelo de 50% en los restaurantes. Obviamente América es totalmente distinto, ahí los, los, los camareros no cobran tanto y cobran más por, por, por ¿cómo se dice? Por... Sí, es un sistema distinto. Sí, es propina. un sistema propina. Por propina, exacto. Pero bueno, ya estaban mirando a, a reapertura al 50% y obviamente, pues, eh, protección ante el coronavirus va ante todo. Pero obviamente sí, pero los restaurantes, refiero, abrir a 30% es que no van a poder sobrevivir. Es que ha sido claro. Es pero no solo es. También, si miramos la industria de la construcción, en la
2: construcción se puede trabajar perfectamente, con un metro y medio de distancia. Puede haber un carpintero, puede haber todo tipo de trabajadores trabajando en la misma casa, con una distancia de un metro y medio, con su protección de vida. Sí. Y eh, si, eh, la industria de la construcción puede volver a trabajar. Así de fácil. También, mira, eh, cojo un ejemplo en Holanda. Eh, las escuelas se están adaptando al, al coronavirus y están diseñando pues aulas para que no toda la clase entera, pero que sí una parte de la clase eh, pues pueda volver a la escuela y que se vayan eh, rotando pues cada cada varios días o cada semana. Y de esa manera pues los padres eh, pues pueden volver a trabajar o, sí. o ya tienen la libertad de poder eh, pues dedicarse a sus trabajos sin tener que cuidar de sus niños, porque ahora mismo hay un montón de padres que tienen que estar 24 horas y 7 días a la semana atendiendo a sus hijos porque no pueden ir a la escuela. Sí, y y, y trabajando desde casa a la vez, ¿eh? Y Eh, trabajando desde casa a la vez, que eso
0: es brutal, ¿eh? Sí, que mira, que yo no soy padre, pero yo, imagínate, vamos, no quiero ni imaginar. Yo tampoco. Eh, Pero bueno, eh, sí, la construcción es un un buen sector. Eh, También, pues, eh, muchas empresas eh, de oficina, eh, obviamente que pueden trabajar desde casa, este sería el sector eh, más más resistente, Eh, también están tratando de modernizar sus oficinas ya... Eh, porque básicamente ven que es más eficaz eh, estar en la oficina y a un metro y medio, que es algo pues, para algunas oficinas asequibles.
2: Bueno, pero mira, el beneficio de las oficinas es que se puede hacer un trabajo desde casa, perfectamente. Sí, sí. Justamente eso es lo que decías tú, es más resistente, ¿no? Sí, sí. Te puedes quedar en casa y, y pues no pasa nada.
0: Sí, pero bueno, al fin y al cabo, estar en la oficina creo que es, es más interesante. Si se puede, es más interesante. Al fin y no, al cabo, no, tienes es... esa, esa, eh, lo que decías tú, de que básicamente tienes esa... esa disciplina de trabajar en la oficina que, que a lo mejor en casa la gente pues aún no tiene que se está demostrando de que sí que tiene ¿eh? pero claro cada, cada persona es otro mundo eh, y luego pues claro hemos visto sectores como Ama- bueno de la distribución eh, tipo Amazon que también son muy resistentes en, este, en, este, en esta época vemos por ejemplo que Amazon eh, ha crecido en esta época justamente porque claro todo el mundo está pidiendo desde, desde claro de estar en casa aburridos me he
2: fijado lo que me he dado cuenta y esto es una interpretación propia no hay ningún estudio que lo confirme pero que ahora mismo hay un montón de gente comprando muebles, sí. porque claro están en casa y se dan cuenta qué es lo que les falta en su, en su casa,
0: y también el tema de, de Amazon, muchos pedidos sí, por sí, Amazon sí. y tal Sí, lo, los muebles es curioso porque eh, en la tele ahora, no sé si os habéis fijado pero está todo lleno de, de artículos tecnológicos y muebles porque básicamente tú no vas a salirte a comprar un coche ahora es demasiado caro, y hay, y hay, y hay miedo pero artículos de menos valor eh, la gente, eh, si se aburre lo compra, claro. <ríe> al fin y al cabo...
1: Y los supermercados, ¿no? Los supermercados. Sí, que, sí. Eh...
2: los supermercados también tienen que estar forrando o sea, ahora mismo. Oye, sí, sí, sí. que no me parece mal, ¿eh? Pero
0: Hombre, los supermercados también... es, Los supermercados tengo el, 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 el sentimiento más ambiguo yo. ¿Por qué? Porque se escapan con la, la, la gran... Se escapan con la seriedad de, del metro y medio de distancia, creo yo. Hay muchos supermercados que no están, al menos en Holanda, que no están adaptados para nada. Bueno, pero hay muchos que sí también. Sí, hay muchos que sí, pero hay muchos que no también.
2: Bueno, no sé. Sinceramente no conozco la situación ahora mismo en España en cuanto a los supermercados. No,
0: yo yo la verdad es que tampoco. eh, Estaría interesado en saber cómo está por ahí el tema, pero al menos los supermercados. Hombre, yo he escuchado que eh, algunos supermercados grandes tenían franjas horarias para ancianos y y a primera hora ancianos y luego más tarde, pues eh, gente eh, más joven. eh. Eso me parece bien, ¿no? Sí, sí, ahí también. Una buena, buena pena. Bueno, pues eh, con esto creo que vamos a pasar al segundo tema, el eh, que queríamos hablar un poco de eh, las negociaciones de Europa, de, eh, de los eurobonos, los famosos eurobonos, de los que tenemos eh, información para regalar. Eh, y también sobre pues, un, como una pequeña acotación sobre una medida que tomó el Banco Central Europeo, que ha dado que hablar también. Eh, pero vamos a empezar por los eurobonos, porque creo que es, es nuestra opinión que la situación de los eurobonos eh, en los medios españoles eh, se, ha, se ha explicado de forma pésima. Eh, hubo un rifirrafe entre, el, el, entre Bobco Uxtra, ministro de finanzas holandés, y básicamente todo el sur de Europa, que, que se enfadó con, con él y, y, y le desearon de todo. Eh, menos coronavirus, espero. Y bueno, eh, básicamente eh, hubo un, un conflicto de intereses ¿no? entre el norte, que obviamente no quiere pagar más de lo que necesita... eh, para el sur, porque básicamente las medidas iban a beneficiar al sur. Ahora bien, vamos a empezar por decir qué qué son los eurobonos. Claro,
2: porque hay mucha confusión acerca del del concepto del eurobono. Exacto. Y es importante describir qué es lo que es.
0: Bueno, pues eh, el eurobono es un bono, básicamente es eh, una venta de deuda, es decir, algo que puede comprar un Estado o una organización como eh, la Unión Europea, eh, que básicamente... eh, se aplica, eh, que tiene una tasa de interés como cualquier préstamo y esa tasa de interés para España eh, pues sería muy elevada eh, porque España tiene eh, una deuda relativa al PIB de más del 100%. Es decir, si tú pides un préstamo como España eh, te va a salir más caro que si lo pide Holanda que tiene eh, una deuda pública eh, pública, eh, relativa al PIB del 60%. Obviamente, eh, Holanda tendría menos riesgo para repagar esa deuda eh, que España. Por lo tanto, le van a dar una deuda con menos interés. ¿Qué, qué es lo que es el eurobono? Básicamente el eurobono dice, o, o lo que se propone es, somos una unión europea de 27 estados miembros, eh, es en el interés de los estados eh, del sur que nos repartamos ese bono, esa deuda, ese interés, que es básicamente el interés por el que se está negociando, el interés, eh, y lo vamos a partir por toda Europa. Es decir, que si España tendría que pagar un interés yo qué sé, me lo invento, de un 10% eh, si lo pide en nombre de España, pues, eh, y Holanda por un 5%, pues pongámosle que si lo pides desde Europa sería un 7,5%, porque se hace la media entre la deuda pública de Holanda y la media, y la, la media de la deuda pública de España. Obviamente los números no son correctos, pero os hacéis la idea, ¿no? Básicamente a España le saldría más caro hacer una deuda, pedir una deuda, no a un banco, básicamente, que a Holanda. Y con la Unión Europea, básicamente, eh, tienes bueno, pues tienes un sistema en el que se parte, se hace una media.
2: Pero claro, aquí la crítica por parte del norte de Europa, que fue muy, a su vez muy criticada por el sur, fue que el ministro de, de, de Finanzas holandés concretamente dijo que aunque haya una crisis del coronavirus, la deuda de cada país sigue siendo pues, respectivo del, de cada país. Por ejemplo, que básicamente vino a decir que a mí la deuda de España, pues eso es un problema español, no es un sí. problema holandés, y que nosotros no estamos dispuestos acceder este trocito de soberanía a beneficio del sur de Europa. Exacto, sí, sí. Y, a ver, sinceramente, y esta es mi opinión, es una posición legítima y creo que no es bien entendida eh, en el sur de Europa. Porque ya fue la crisis del 2008 que el norte de Europa tuvo que intervenir en las economías del sur de Europa dando dinero público, préstamos, eh, y que fue muy criticado, a su vez, por la población norte de Europa. Y ahora, pues, están pues lo más probable es que vaya a
0: volver a ocurrir. Y, y claro, desde una perspectiva del norte de Europa, pues eh, se entiende, ¿no? Sí. sí, ahora haces alusión al pasado, el 2008. De hecho, los eurobonos se propusieron en esa crisis, en esa recesión de, de, de la crisis financiera. Eh, los eurobonos fueron rechazados, creo que por Alemania, Holanda y Austria, y esta vez, esta vez el plan ha sido rechazado por dos países más. Eh, creo que de memoria Alemania, Holanda, Austria... Eh, eh, Estonia y Finlandia. Sí, Finlandia, sí. que tiene un gobierno
2: socialdemócrata, que esto es lo más gracioso de todo. Uno socialdemócrata es en contra pues de la socialización de la deuda, ¿no? Pero,
1: sí. no sé. Sí, y también no. le, 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 le vieron críticas ¿no? a, a, a ese gobierno por, en parte, socialistas españoles. Porque me gustaría sí. decir también que eh, un socialdemócrata en España no es lo mismo que ser un socialdemócrata en Finlandia o, sí, cierto. o, o en Holanda. Sí, sí, gracias a Dios.
0: Bueno, eh, algo que quería añadir que también es algo que sobre todo los medios españoles eh, hicieron fatal, pero fatal, 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 fue eh, explicar la posición completa del gobierno holandés. El gobierno holandés no solo dijo que no a los eurobonos, sino que dijo que primero tenían que recurrir a otras instancias. Eh, Y básicamente había el mecanismo de estabilización eh, monetario, creo que se llama así. Eh, bueno, mecanismo de estabilización europeo, bueno, o algo a ver, así. A ver.
2: Es que ahí hay muchas opiniones a tener. Sí, bueno, menos, era menos dinero. Me par- bueno. Sí, pero también me pareció insultante el hecho de que, eh, primero de todo, ofreci- dijeron que tajantemente que la opción del eurobono no. Sí. Que bueno, que eso se puede llegar a entender. Y después, eh, básicamente, no propusieron nada a cambio. Y cuando lo propusieron, una semana más tarde, que una semana en términos del coronavirus es mucho tiempo y muchos muertos, eh, cuando pasó una semana después hicieron una propuesta de, 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 de dar dinero no era ni préstamo, nos lo daban pero una cantidad tan ínfima tan, que no tiene ni efectos macroeconómicos y, y, y pues obviamente eso no era
0: para tomárselo sí, en serio Sí, un, un regalo de Estado, que eso, eso es lo que sentó mal eso es lo que sentó bastante mal en los medios españoles, que es la verdad ¿eh? Sí, que, porque
2: encima también tenían interés claro, si ellos habían dado este dinero pues sí, ya no te tendrían que dar nada más Que ¿no? tampoco
0: voy a de- defender la actuación del gobierno holandés porque algunas cosas me, parece, me parecieron deplorables pero bueno, en hablando en términos eh, puramente económicos eh, atribu- bueno, le dijeron que básicamente que no los eurobonos también pues eh, también han, han, han mencionado la mala gestión en Europa durante estos años eso sobre todo en los medios holandeses, eh, se empezó a discutir que eh, tras la crisis financiera España no ha salido a salir de la crisis, cuando comparado con Italia y Grecia, es uno de los países que mejor lo ha hecho. Sí,
2: eh, teníamos uno, el crecimiento económico eh, uno de los más elevados de toda Europa.
0: Sí, de toda Europa, eh, tras Irlanda durante un par de años y luego nos hemos ido estagnando otra vez. Pero bueno, sí, eh, era un país eh, otra vez en auge, estábamos por debajo del 100% de, 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 de deuda del PIB durante bastante tiempo. Sí, a lo mejor habrían esperado más. Que me acuerdo que Bruselas eh, empezó a regañarnos otra vez hacia los años 2016, 17, 18, porque aún no habíamos recortado lo suficiente. Claro. Eh, pero bueno, eh, obviamente hay intereses nacionales también en juego. Eh.
2: Sí, también nuestra manera de ser. No sé, tengo una sensación, y esto espero que cambie algún día, que, que en España dependemos demasiado de, de un gran papá-estado, un big brother, ¿no?, que nos protege a todos y, y que esto nos lleva a, al hecho que incluso habiendo un gobierno conservador liberal del Partido Popular... No no eh, hemos podido recortar los gastos y, y reducir la deuda a un nivel eh, pues aceptable. Sí. que Estamos hablando de más del 100%. O sea, trataríamos, nuestra economía tendría que trabajar un año entero para poder repagar la deuda que hemos generado a lo largo de estos años. Sin generar sí. ingreso. Sin generar ingreso. Sería todo para el pago de la deuda. Es más, la deuda ahora mismo supone el segundo pago más grande...
0: De, de, lo, de las cuentas públicas del, del Estado central. Sí, sí. Y esto es lo típico, ¿eh? que la gente, eh, esto es algo que no, la gente, es, esto es tan básico que la gente al final, eh, si no lo entiende, no sabe ni lo que está pasando, porque ¿de dónde va a salir este dinero? Al final van a subir los impuestos, es que es así de fácil, es así de fácil, y esto es, una, es un círculo vicioso, más deuda, más impuestos, más deuda, más impuestos. Sí. Y, y, y el Estado se hace enorme, ¿eh? tenemos un Estado muy grande en España, básicamente. Sí. Y bueno, es defendible, pero bueno, al menos no es lo que no es lo que creo yo que tendría que pasar, menos cuando tampoco tenemos una economía muy competitiva y eh, no nos podemos permitir un Estado tan tan intervencionista. Sí, tan ¿no? intervencionista um, Básicamente, eh, vamos a ponerlo de otra forma, eh, el hecho de que in- tengamos que intervenir tanto en la economía no nos, no nos va a ayudar a salir de la crisis. Lo que, hay, lo que hay que hacer aquí, seguramente lo que vamos a tener que hacer es recortar otra vez que no nos engañe, que tras esta crisis va a venir otra vez una época de austeridad y lo vamos a pasar mal otra vez, básicamente. Todo porque no, no, no pudimos rebajar la deuda pública española, porque esto se va a tener que pagar, de aquí no nos esca- escapamos. Y esto es lo que, lo que más me duele, lo que más
2: me molesta es que en, en España se ha asumido que la posición del eurobono pues es una posición, da igual si es de izquierda o de derechas, es eh, una cuestión de patriotismo, es cuestión de defender los intereses nacionales de España y estoy de acuerdo. Ideológicamente... Estoy en desacuerdo con los eurobonos porque supone, pues, dar una parte de tu soberanía nacional, pues, eh, a cambio de, pues, cierto beneficio económico. Pero en el contexto de España es obvio que viene, es, eh, es interesante, sí, claro. es interesante, pues, eh, aceptar esta propuesta. Sí. Eh, pero no tenemos que, pero lo más importante que esto no es culpa del de, de ciudadano de a pie. Y esto es lo que más me molesta porque esto se ha tomado como un ataque hacia, uh, hacia España. Pero esto es un ataque hacia la eh, clase política. Que la clase política de manera eh, pues de manera victoriosa ha sabido vendernos la historia de que esto es pues un ataque hacia el país entero. Sí, sí, no, esto, es una, esto es un ataque a vosotros, que no habéis sabido hacer los deberes, sí, sí. no habéis sabido reducir la deuda, no habéis sabido mejorar la economía. Sí, la
0: verdad es que muy buena cotación. Muy buena cotación. Básicamente, es que es los, que acaban, los que acaban pagando son los ciudadanos. Sí, y, y a los de que, que la acaban de decir que no. sí, sí. Venga, Hombre, por favor. Sí, sí, nos tenemos que sentir mal y nos tenemos que enfadar nosotros con el gobierno holandés, y obviamente, pero bueno.
2: Pero no, esto, esto es tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Estos son eh, deberes que nos han hecho. El, el Partido Socialista, al elevar la deuda a niveles históricos, a niveles estratosféricos, a niveles inaceptables, y el Partido Popular, que son muy conservadores liberales, pero no han sabido reducir la deuda a, a, a niveles que, que, que deseables.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí ya... Si nos vamos a poner así, yo creo que incluso llega... A se pone en juego la continuidad de un partido político, ¿no? Básicamente, si tú vas a recortar, 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 ¿cómo vas a hacer que te voten otra vez? Ya has visto a Mari que lo que le ha durado... Bueno, de hecho, ha legislado dos veces, ¿no? Ha tenido dos legislaturas, pero la segunda casi con, con, con eh, menor... Eh, pues bien, eh,
2: yo creo que Mariano Rajoy hubiera tenido más popularidad si en la en las elecciones del 2008, creo que fue 2000, no, 2000. Bueno, la, la sí, primera sí. elección que ganó María Rajoy, si ahí hubiera dicho a la población, y lo hubiera sido honesto, y hubiera dicho, no vamos a reducir impuestos porque prometió una bajada de impuestos, sí. si hubiera dicho a la población que las vamos a pasar canutas, que bueno, que eso ya lo dijo, pero que se reducirían gastos drásticamente para sanear España de manera estructural. Eso es ser valiente. Y eso yo creo que la población española pues, lo hubiera sabido agradecer. Sí,
0: sí. Eh, y... Y no nos engañemos, Eh, lo íbamos a pasar mal, lo dijo, eh, se dijo, se preveía ya y se pasó fatal. Yo creo que eso también ha dejado un trauma, Eh, que la mala gestión eh, al final ha podido con el partido político. Es decir, eh, tras tras años de de recortes eh, sin ver un cambio en la popularidad del PP, pues obviamente dijeron, hostia, pues vamos a intentar eh, hacer menos recortes eh, porque es que si no, no vamos a poder competir con el peso en las siguientes elecciones, que es al no, final ver, el corto plazo que hay en la democracia
2: todo puesto, europea. Su, todo puesto en su contexto y haciendo justicia al Partido Popular, es cierto que España es un país descentralizado, ¿no? Entonces, no todo depende del Estado central, no todo el gasto, el gasto está muy diversificado por todo el, el, el territorio nacional. Tenemos comunidades autónomas con mucho peso económico, sí. que claro, ya puede hacer los deberes al gobierno central, que en su, en su, lo ha hecho, eh, pero si las comunidades autónomas y los ayuntamientos no hacen los deberes, la deuda va a seguir creciendo. Y eso fue el principal error. Tenemos algo que es como es como un equipo de fútbol que no sabe jugar en conjunto. Es que es eso, es exactamente eso. Son como jugadores que cada uno se creen los mejores, que defienden su, su propio, sus propios intereses de a ver cuántos goles marco, pero no trabajan como un conjunto. Sí, sí. Sí, buena,
0: buena metáfora. Bueno, eh, vamos a seguir entonces. Eh, algo distinto a una medida que se ha materializado que es la del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ha propuesto, eh, bueno, una millonada no tengo los números aquí, pero fue, puso básicamente eh, dar, bueno, dar fondos, no, dar préstamos eh, a bancos europeos que, que, lo, que lo necesitaran, eh, pero con una tasa de interés curiosa, es decir, con una tasa de interés del menos un por ciento, es decir, que si tú pides un préstamo de 100 pagar, eh, eh, yo que sé, en 10 años, cuando tengas que devolverlo, pues 99. Es tan fácil como eso. Eh, bueno, eh, es una medida para eh, reactivar la economía, obviamente, eh, eh, porque los bancos, al final, eh, ya, ya habíamos escuchado el discurso de los bancos eh, diciendo que somos parte de la solución. Bueno, vamos a ser sinceros, eh, al final el dinero se distribuye en los bancos mediante préstamos y pues en, en, en la medida tiene cierto sentido, ¿no? Pero estos préstamos, eh, que no se olvide, Eh, va a ser dinero imprimido y es bastante cantidad. Es decir, eh, ya ya podemos eh, admitir oficialmente que también estamos en una crisis donde va a haber eh, inflación, eh, por lo tanto eh, podemos esperar a largo plazo también efectos financieros, que claro, Claro. es el temor eh, que tenemos en España también eh, tras tras el coronavirus.
2: Yo, Yo no estoy tan seguro de que esto vaya a repercutir tan fuertemente en la inflación por el hecho de que el beneficio del euro que tiene sus desventajas y sus ventajas. La ventaja es que la zona euro como tal es una economía brutal. Sí. Entonces, pues nosotros relativamente, bueno, no, relativamente no, en cantidades totales podemos imprimir más dinero sin que repercuta macroeconómicamente. Imagínate si hubiéramos tenido la peseta. Eh, imprimir pues pesetas hubiera repercutido más en la, infl- sí. en la inflación porque es una economía más reducida, ¿no? Sí. Pero la zona euro es gigante. Entonces, pues tenemos ese margen de, de maniobra. Sí
0: ¿no? que es verdad que obviamente, eh, como al ser, una, al ser la moneda, una de las monedas más fuertes del mundo, pues obviamente puedes compartir, puedes imprimir más. Pero eh, también somos economías gigantescas, es decir, que no se va a imprimir poco. No, sí, cierto, por eso digo que, que sí, que es relativo. O sea, sí. Bueno, y, y al fin y al cabo, eh, al fin y al cabo... Eh, esto va a ir eh, también con recortes, con deudas que no se van a poder repagar, es decir... Eh, También se perderá dinero, las cosas como son. Eh, Y y, bueno, estas medidas son... Recuerdan un poco al helicóptero de Donald Trump, eh, pero de forma más institucionalizada, sobre todo en el sector bancario. Eh, Y básicamente es lo mismo, inyección de capital. Inyección de capital, eh, te doy 100, pagas 99 en 10 años y y te quedas con uno, básicamente. Y a reactivar la economía y esperar que salga bien la cosa.
2: La lógica, yo entiendo, es que los préstamos son tan baratos digo baratos en el sentido de que incluso pagas menos de lo que has recibido, porque los bancos ya tienen unos márgenes tan pequeños de beneficio que necesitan estos préstamos tan baratos para que les salga rentable, rentable Eh, cedérselos después a la población, ¿no?, en en proyectos, en hipotecas, en en empresas y todo ese tipo de
0: cosas para reactivar la economía. Sí, y y cabe destacar además que supuestamente esta crisis no es la misma, que la crisis financiera de 2009 ha pillado a los bancos en una posición muy distinta. Eh, Hemos escuchado de Guindos decir varias veces que los bancos no son rentables, pero eh, en parte es porque se están preparando también para esta economía más cíclica. Eh, supuestamente los bancos ahora tienen una posición más fuerte. Hemos visto eh, estas últimas semanas eh, bancos eh, que han hecho sus eh, aprovisionamientos eh, de cantidades brutales. El, el, el Banco Santander ha puesto, eh, no sé si es, eh, 1.600 millones eh, para, para paliar deudas que no se van a poder repagar. Sí, son cantidades enormes y básicamente los bancos eh, han hecho sus deberes. Esperemos que no haya ninguna historia banquia. Esperamos que, no, final... que no haya,
2: como se dice, esqueletos, sí. esqueletos en el armario.
0: Sí, sí, esqueletos en el armario, como diríamos aquí en Holanda. Sí. Pero más que no haya cosas raras eh, y a lo mejor pues, a lo mejor, pues, podemos salir, eh, al menos desde un punto de vista económico, eh, más o menos bien.
2: Sí, porque sí, realmente sería un beneficio muy grande que los bancos estuvieran preparados porque son instrumentos y estructuras <tose> fundamentales
0: para buen funcionamiento de la economía, ¿no? Sí, básicamente las, las pymes, eh, eh, a, 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 que, a quien van a tener que recurrir las pymes van a ser los bancos. Así sí, de, el pequeño así de
2: empresario, pues depende mucho de, de la voluntad del banco. Y si el banco es capaz de pues, aplazar el pago o eh, dar pues una nueva inversión en esa pequeña empresa, en el panadero pago de la esquina, pues eh, un mes más que sobrevive, un trabajo más que puede salvar, ¿sabes? sí así, pues, a nivel macroeconómico. Y eso estaría, pues, muy bien.
0: Sí. Entonces, con esto, pues, culmina eh, nuestra... Bueno, el BCE culmina una operación antes que la, la Comunidad Europea, ¿no? La, la Unión Europea, eh, que sigue eh, sin, sin dar una, un, un clara, una clara dirección de dónde quiere ir con las medidas... Y pues obviamente se nota en los medios de comunicación que, que la, la creencia en el proyecto europeo pues, ha bajado bastante estos, estos días. Bueno, eso pasa siempre en todas las crisis. Pasa siempre y ha aumentado también eh, la creencia en, en los gobiernos, sobre todo en los estados que los, los están gestionando bien. Eh, en España, por ejemplo, es eh, totalmente distinto. Eh, vemos que el peso ha perdido territorio. Eh, creo que sí. el, el que ha ganado es PP. Sí, sí, es como una especie de espada de doble filo. Sí. Si la haces bien la población te lo sabe recompensar,
2: pues, muy bien. Porque aquí ahora mismo en Holanda tenemos un gobierno que, bueno, que puedes tener tus opiniones ideológicas, de, tanto de izquierdas o de derechas, pero la gente aquí, eh, en su mayoría,
0: apoya al gobierno porque sí. lo ha hecho bastante bien. Sí, tanto gente, o sea, gente de izquierdas que no tiene pelos en la lengua para decir que lo están haciendo bien. Eh, es un gobierno de derechas, Faith eh, el eh, sí. partido liberal... Bastante de derechas, además. Eh, pero... Eh, Gente de izquierdas aquí no tiene ningún problema, sin, eh, problema en decir que entre comillas gracias a Dios que esté él al mando porque lleva ya 12 años gobernando y bueno, es el más indicado más, para hacer una Sí, sí, pero
2: es más también a título personal, Mark ¿Sí? El, sí. el primer ministro, que está ganando mucha popularidad, sí, sí, porque lo está haciendo francamente bien. Sí.
1: Aquí, aquí, aquí a lo, a lo que se mira son los, las habilidades, y no la ideología, ¿no? Eso es. Y Esto también se ve ahora en, la, en las encuestas, ¿no? En Holanda donde este, las últimas elecciones en 2017 que eran, el FIFA Day, el partido que está gobernando, ha subido 12 escaños. Sí, eh, sí. son muchos eh, escaños sí. en Holanda.
2: Sí, es mucho, porque estamos hablando de un parlamento de 150, ¿eh? que son, es menos que la mitad de escaños que hay en el, en el parlamento español. Vamos, se ha
0: ganado casi un 10% a la sala, básicamente. 15 sí. escaños serían 10%, 12 pues... Una, es
2: una, una subida es. brutal. Además, te, tengamos en cuenta que el, el parlamento holandés está incluso más fragmentado sí. que el parlamento español. Está fragmentado,
1: sí. Eh, y, bueno. En España más o menos se ve el lado contrario, ¿no? Más o menos la oposición gana un poquito más apoyos que, que, que los partidos que están gobernando, pero también es, es, está más estabilizado, ¿no? Más o menos, creo yo.
0: Sí, sí pero bueno... Bueno, eh, eh, creo que eh, los últimos datos fueron bastante malos, no sé si ha estabilizado, creo que hubo un un bastante retroceso, también yo creo que la semana, sí, retroceso, o sea, eh, no, retroceso no, que que perdió territorio eh, Pedro Sánchez, Eh, que creo que fue la la semana más eh, mala, eh, no fue eh, la primera, bueno, la primera, a ver, tras el 8M básicamente esa semana, esa no fue la peor, sino... eh, ...en la que empezaron a revelarse los medios de comunicación... ...cuando empezaron a... a, ...cuando ya no tomaron preguntas. Esa fue la peor semana para el gobierno.
2: Es que ahí ya se está empezando a aprovechar... ...la crisis del coronavirus... eh, ...como como mordaza para los los medios de comunicación.
0: Sí, para otros partidos también. Sí, sí. eh, Y para también el control político que se hace al gobierno... ...desde el parlamento. Y y eso, sinceramente, eso es injustificable. Eso es injustificable. Porque ya puede ir mal la cosa en España... ...comparado con otros países... ¿Pero ¿qué, qué, qué sentido tiene que no puedan ponerte preguntas el, un pilar de la democracia tan importante como son los medios de comunicación? ¿Pero esto, ¿esto qué es? Vamos. Sí, y
2: lo peor es que, es que por ejemplo, se le pone la mordaza a los partidos políticos en el Parlamento, ¿no? en el sí. Senado, para que hagan el control político. Y después se pide un apoyo a, a, para alargar el, el estado de alarma, ese mismo estado de alarma que sustenta la mordaza que les impide hacer preguntas. Y si no lo haces, pues eres un anti español, eres un antipatriota,
0: eh, quieres que se muera gente, ¿no? Pues sí, es que es... Está, el debate es, sí, es, que es,
2: de una, que... es de una hipocresía que...
0: Sí, Juego Sánchez, eh, Pedro Sánchez juega Juego de Tronos, pero para perder el trono, en vez de ganarlo. Es que básicamente hay algunas cosas que son injustificables, de verdad.
1: Pero bueno. Para eso estamos ahora nosotros también, con nuestra plataforma, para, para mostrar nuestra opinión, preguntarle, bueno, no directamente al gobierno, pero ser críticos y, y preguntar. Y, sí. y cuestionar eh, la gestión no española.
0: Pues la verdad pues la verdad que sí. Y bueno, y con esto que dices, pues vamos a llegar a, a, al punto bueno y al punto malo de la política española esta semana. yo eh, no sé si tienes
1: algo en mente. Sí, yo tengo algo que me ha disgustado bastante esta semana. Eh, y ese ha sido eh, el señor Uriol Junqueras que en medio de la crisis eh, del coronavirus, eh, en, con el confinamiento y, con, y en el momento que estamos, y se atreve a decir que Pedro Sánchez debería eh, decidir si eh, mantener la mayoría que le otorgó la investidura eh, o elegir ahora por, 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 por otra mayoría, ¿no? que sería el caso de Ciudadanos, por haber apoyado el estado de alarma. Sí, sí, no sé, sí. me, me parece una falta de respeto a, a, a todas las, bueno, en principio a, a todos los españoles, pero también a las personas que, a, a las que le ha afectado el coronavirus y, y, y a todas, todos los fallecidos. Eh, a mí no sé, me, me, me ha parecido una barbaridad, no me ha gustado. Nada, nada. Sí, entendible.
0: Pero bueno,
2: esto el aspecto positivo es que ha, ha retratado otra vez más el sectarismo del independentismo, ¿no? Que, de que, sobre todo. Sí, de, de Esca Republicana. Que pre- siguen prefiriendo, siguen anteponiendo sus intereses políticos ante, ante en este caso, pues la, la salud de las personas. Que sí, que son de España, que son españoles. Pero que, bueno, que si estáis en el Parlamento, por favor, por lo menos tener la benevolencia de tratar a los españoles como ciudadanos de. de pues, con los que convives por ahora. Sí, con los que convives, por lo Poder. menos, por favor.
1: Y retrata más también a a los partidos que que gobiernan, porque hoy ha sacado el país una entrevista con eh, la vicepresidenta Calvo, creo que era, eh, y la voy a citar, dice, eh, le pregunta el país, si esta situación dura, Ciudadanos puede sustituir el hueco de RC Y, y, y responde. RC sigue siendo para nosotros un partido de izquierdas con el que nos entendemos en muchas decisiones sustantivas, aunque estamos, las antípodas de su independentismo cuando consideremos que es el momento de los presupuestos hablaremos con ERC y no sé, me, me parece un, un más o menos un apoyo a ERC antes que, 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 que darle, darles las gracias a Ciudadanos ¿no? por, por apoyarles y más o menos bueno darle la uh, razón a Junqueras, no, pero no sé, tampoco es que esta respuesta me dé mucha ilusión
2: No, ya, ya, lo entiendo. Pero es que yo creo que también hay un interés por parte del Partido Socialista en no eh, agradecer a Ciudadanos su acción por el hecho de que no quieren. eh, Básicamente quieren matar el bicho, que en un futuro, pues podría volver a a suponer un peligro, ¿no? Ahora mismo Ciudadanos está en horas bajas. Pero en esas rimadas ya está demostrando pues un viro hacia la izquierda, hacia el centro, que podría suponer, pues.
0: pues un peligro para, para el PSOE. Para Vemos, ese... Donde tendría que haber estado Ciudadanos casi todo el rato, ¿eh? en vez de, de bueno, intentar sí. jugar con el espectro político. Pues sí. Pero bueno, sí. Eh, obviamente van a competir otra vez. En las siguientes elecciones yo creo que Ciudadanos, si es que se mantienen esa tendencia de ir más bien para el centro, eh, el PSC y Ciudadanos van a ser los partidos más similares, básicamente. Sí. Eh, obviamente ahí yo creo que tiene razón Denis, que se justifica esa respuesta del PSOE, ¿no? Sí, es verdad.
2: en términos estratégicos, políticos, pues sí, pero bueno, sí me parece injusto, tal como dice Julen, porque hay que agradecerles el apoyo, ¿no?, S- siendo el gobierno de España, pero bueno. Sí. Bueno, ¿y una cosa
0: positiva, Julen?
1: Eh, bueno, eh, positiva el, el giro de, de Inés Arrimadas y Ciudadanos no hacia la izquierda. Eh, me parece atrevido, eh, bueno, atrevido, pero también lo lógico, ¿no?, como, como acabas de decir, pero... Bueno, hemos visto también que, que a los 45 minutos creo que eran de anunciarlo, eh, Juan Carlos Girauta ya se había eh, borrado de Ciudadanos, también sí. Karina Mejías, eh, así que sí bueno ha dado mucho que hablar no esta semana y dentro y fuera de Ciudadanos, pero creo que para para Ciudadanos es, es la mejor opción girar un poquito más a la izquierda, bueno. ya que ahí, ahí podrían que... rascarle escaños claro. al pecho, ¿eh?
2: Ah, perdón, perdón. Digo que Ciudadanos siempre ha sido, ha estado siempre en una posición muy frágil. Porque hace unos meses, por ejemplo, o ya hace un año, Javier Nart, que era uno de los grandes referentes de Ciudadanos, pero más bien a la izquierda de de Ciudadanos, se fue porque consideró que el partido había virado demasiado a la derecha. Y ahora que vira hacia la izquierda, pues la gente más, por así decirlo, derechista de Ciudadanos se está yendo. O sea, siempre tiene esa claro. Bueno, una posición extremadamente frágil un, es un balance muy difícil a mantener Sí, son,
0: son los que huyeron del PSC y del PP básicamente ese, gente que huyó del PSC, del PSC y del PP se metieron a Ciudadanos eh, los dos bandos eh, siguen siendo entre comillas rivales dentro del partido aunque se, estén en un partido unidos y eso genera fricción, eso eh, está en la naturaleza de cual, cualquier partido político
1: eh, Y más aún un partido de centro Sí, sobre todo Cada giro pues
0: es como estirar la cuerda, ¿no? En verdad, como estás en el centro, pues eh, a ver, ¿hasta dónde nos vamos? ¿Para la izquierda o para la derecha? A ver. Estirar más. Así, la... es, así es. Pero re, res, eh, respondiendo a lo que decías, eh, lo de Girauta, creo que, que, que se fue, que lo, lo, estuve, lo estuve tocando el otro día, que Girauta se fue eh, diciendo que Inés Arribada había cedido ante el chantaje de Pedro Sánchez eh, y, y citó, pues básicamente dijo: Me voy por, porque no quiero ceder ante el chantaje. Me pregunto que si Girauta eh, le dijo a Inés Arrimadas, yo me voy si dices que sí a Pedro Sánchez, entonces no le haría a él también un chantajista. Pero bueno, eh, esas son fil- preguntas filosóficas para otro día. Pero bueno, eh, Girauta lo veremos en otro partido, Denis, ¿o no? Yo creo, sinceramente,
2: que eso lo vamos a ver en Vox en dos telediarios. Vale, vale. La Eso creo yo, ¿eh? no, no, no o sea, no por su manera de pensar ni nada, porque... Bueno, es, es profundamente liberal. Es un hombre que, que cree en la libertad.
1: Y que, que, que vino del PSC, ¿eh?
2: Sí, sí. Pero bueno, que sinceramente ese hombre obviamente ha pegado pues, un, un giro a la derecha como...
1: Claro.
2: Me voy a atrever a decir como cualquier persona en su proceso de maduración. <risa> eh, pero... <risa> pero sinceramente yo, yo creo que él, él va a acabar en box, porque... Yo creo que también había una especie de decisión eh, estratégica, política, por su parte, en irse de Ciudadanos, porque bueno él considerará que es un barco que se está hundiendo no, y que eso seguramente también ha sido una motivación para
0: irse con tanta sí. facilidad. Y yo no sé que, yo no sé si se está hundiendo, pero yo creo que esta es una oportunidad. ¿eh? Pero bueno, una opinión de una persona madura, eh, Denis. Eh, sí, sí. Eh, bueno, ¿un punto positivo y negativo para ti? A ver, vamos a empezar por el negativo, para quitarnos lo de
2: encima. Y ha sido un tuit de Podemos, que bueno, cada tweet que se hace pues es un mensaje que envía un partido político en el que indicaba que la presunción de inocencia de Isabel Serra voy a poner en su contexto, Isabel Serra pues es una eh, una podemita, por así decirlo que, que ha sido condenada a 19 meses de cárcel por eh, usar violencia en una protesta contra un desahucio no y el tuit de Podemos indicaba eh, que la presunción de inocencia de Isabel Serra quedaba debilitada, porque habían tres agentes que indicaban que bueno pues que ya era culpable de, de los hechos que, que no, supuestamente no, había cometido. A, a ver,
0: es que ella eh, actuó con violencia durante...
2: Durante, ah, vale, vale. durante una protesta contra un desahucio.
0: Vale.
2: Entonces, ella pues publicó unos creo que unos 115 vídeos, pues indicando que, que ella no había cometido... Unos ¿no?
0: 115 vídeos.
2: Sí, sí, 115, literal, tal cual. Joder. Eh, en la que ella supuestamente demostraba que no había hecho nada... Eh, los policías pues hicieron su demostraron sus pruebas también, enseñaron partes médicos y tal, y pues no al final el juez consideró que Isabel Serra, eh, pues su castigo sería en 19 meses de, de cárcel. Entonces, el caso es que el Twitter este indicaba que la presunción de inocencia de Isabel Serra quedó debilitado porque se le dio más valor a la palabra de una persona, en este caso agente, a la persona que en este caso fue acusada. O sea, básicamente critica que una persona en un juicio tenga más valor su palabra que otra, y esto me lleva a la crítica que este mismo partido, este mismo partido que dice que hay que creer a la mujer en cualquier instancia, en cualquier situación, en el caso, en el contexto de la violencia de género, que hay que darle más valor a la palabra de una mujer que a la del hombre, este mismo partido indica que es injusto darle más valor a la palabra de un policía que la de Isabel Serra. Sí. Es de una hipocresía que vamos, que ya estamos acostumbrados con Podemos, por eso no me sorprende,
0: pero bueno, que es criticable. Que, es que además es tan simple como que la palabra, el policía... <ríe> El policía, lo que diga, eh, normalmente va, es que el valor de la palabra de un, de un policía en una situación eh, como esta eh, es más grande que el valor de un ciudadano, porque el policía está ahí básicamente ver, para claro, actuar en esa forma.
2: Siempre que esté sustentado en pruebas, porque seguimos sí, sí. en Estado de Derecho, pero es que estaba sustentado en pruebas, teníamos partes médicos y tal, correcto, que indicaban correcto. que Isabel Serra pues, sí que había pues, eh, pues, usado la violencia en la, en la protesta. Entonces, pues, eh, sí. no sé, Podemos puede tener sus opiniones, pero lo que me gustaría es que por lo menos no fueran contradictorias la una con la otra. Y después, aspectos positivos. Aspectos positivos a ver pocos, pero yo creo que ha sido más bien la unidad que hay en los medios de comunicación eh, este último tiempo en contra de pues la censura que está se está ejerciendo desde el gobierno central de España eh, con la excusa de que estamos en un estado de alarma eh, y pues aprovecha para amordazar a, a, a los agentes sociales en este caso los medios de comunicación y esa unidad me ha gustado sí. y esa es mi, mi colaboración Guay. en aportación por ahí.
0: Bueno, pues finalmente eh, mi punto negativo es uno gracioso que, que bueno, me tenía guardado hace tiempo era la, una intervención de Abascal donde él decía que eh, bueno, donde tras llamar coronavirus eh, al virus durante un mes eh, de golpe se decantó por usar la misma retórica que Trump y eh, otros partidos eh, de derecha eh, en, en toda Europa donde empezaron a llamar el virus el virus chino. Pues esto lo estuvimos discutiendo ya, pero básicamente parece oportunismo político. Eh, buscan ahí generar un sentimiento nacionalista eh, que, en mi, mi opinión, es de baja calidad, que no es de, una, de, de mirarnos a nosotros y estar orgullosos, sino de mirar a ellos y decir, hostias, que somos mejores. Un poquito, no sé, es ahí busca un poquito los límites. Eh, incluso dijiste, Denis, que tenía poco valor añadido eh, estoy ver, de acuerdo con sí, eso
2: yo te dije que, que como hecho, como como hecho, como tal es cierto que este virus, por lo menos así se indica viene de la provincia de Wuhan y como tal, pues, se puede denominar virus chino pero también te dije que como valor añadido a contrarrestar este virus pues tiene poco sí. y t-
0: tiene más bien una motivación política detrás, ¿no? De decirlo y básicamente eso, pues eh, me parece algo que es un poco... Llegó tarde, ¿no? Eh, a Pascal le eh, podría haber... Eh, lo hecho desde el principio, eh, haber sido, pues nada, eh, llamarlo virus chino, eh, pero eso empezó a decirlo a, mi, a mediados de abril, si no me equivoco, la primera intervención donde dijo virus chino, algo así. Y claro, entonces, pues... Que era un poquito... Me, me, es que me parece un poquito incluso denigrante. Ya, ya se te ha pasado el tren, básicamente. Eh, pienso que nosotros también... Eh, España vivió eh, repercusiones diplomáticas eh, tras la Segunda... Eh, primera Guerra Mundial... Eh, porque todo el mundo empezó a llamar a la gripe que, estaba, que se generó en Estados Unidos la gripe española cuando se descubrió en España, básicamente, igual que el virus chino se descubrió en China. Por lo tanto, eh, repercusiones diplomáticas hubo, y ya vemos ahora que yo no voy a justificar China en la actuación de China, solamente critico eh, llamarlo el virus chino en el parlamento español, eh, que, que, que no tiene valor añadido, como decía Denis, y na- bueno, esa es mi opinión acerca al respecto. Y finalmente, una cosa positiva, eh, lo voy a mantener fácil, eh, estoy contento de que las medidas de confinamiento, por muy duras que hayan sido, eh, hayan generado frutos. Yo creo que es la mayor noticia, eh, que no es de carácter político, la verdad, sino más bien de, cala- de carácter eh, sanitario. Sí, sanitario. Pero, pero me parece la mejor noticia que po- podamos tener, eh, sobre todo eh, de caras al futuro, eh, de caras a, a bajar el número de, de fallecimientos en el futuro eh, y también, obviamente, pues eh, al menos, eh, pues también eh, el alentado, los, los alentadores datos eh, económicos que se nos vienen encima también, eh, pues esperemos que podamos combatirlos ¿no? eh, lo antes posible, eh, esa, esa recesión que se nos viene encima.
2: Pero bueno, no hay que, no hay que bajar la guardia, porque no. tal y como hemos reducido pues la mortandad de este virus a, a lo que, bueno, a la posición en la que nos encontramos ahora, eh, en pocos días puede volver a subir. A unos, a unos ritmos estratosféricos.
0: ¿eh? Sí, aquí, en, de, es más, en el norte de Europa se habla de un rebote seguro eh, en verano, en algún momento del verano, es decir, sinceramente, yo no, te, yo no tengo ni idea de, de, de cómo se calcula esto ni cómo lo miden, pero aún no está superado esto. Eh, el fin no. absoluto llegará con la
2: vacuna y ni un día antes... Sí, eh, no, y ni siquiera, porque una cosa es tener una vacuna y otra cosa es que la pueda tener todo el mundo. Que la
1: tenga todo el
0: mundo, sí. Eh, es decir, que aún tenemos tiempo por delante.
1: Sí, sí.
0: Eh, y bueno, eh, pues con esto creo que acabamos el podcast. Eh, bueno, está divertido, ¿no? Sí, ha estado divertido. Ha estado ¿no? bien. Sí,
1: a mí me gusta mucho.
0: Esperemos que os haya gustado también eh, a vosotros a, en casa. Esperemos que, al menos ahora que tenemos un poco más libertad de salir a la calle, eh, estamos parcialmente confinados aún. Eh, encontréis una horita para eh, escuchar aquí a Escaño, para compartir vuestra opinión eh, por Twitter, por Instagram, eh, o si os veis, eh, os, os veis con fuerzas de escribir un artículo... Que no es nada difícil, simplemente escribir un día, poner tus ideas en papel. Eh, podéis escribirnos eh, en nuestra página web, hay una sección eh, de. Sí, donde puedes publicar tu propio artículo. Sí, donde puedes publicar tu artículo. Sí, sí. Y bueno, pues eh, y da igual, da... os
2: animamos a que lo hagáis. Sí, sí, animaros. Y realmente podéis escoger el tema que, que, os, que os vengan ganas siempre que tenga que ver pues obviamente con aspectos sociales culturales sí. políticos eh, dentro
0: del marco de España sí, y, o de y Europa, siempre si y siempre que sea respetuoso también con las opiniones porque además los tres eh, por ejemplo eh, por poner un ejemplo Julen Denis y yo no somos independentistas eh, sí, pero pero claro. pero eh, obviamente si hay un artículo de una persona que se anima a escribir eh, que es independentista, obviamente lo vamos a publicar. Es que no hay ningún, no hay ningún problema con diferencias de opinión. No tenemos. Es eh, más, de, en, ese sentido, en ese sentido, somos apolíticos. En ese sentido, porque no lo somos, pero en ese sentido somos muy apolíticos y queremos eh, escuchar todos los colores. Y la verdad es que nosotros tres, pues, nos parecemos mucho en opinión política. Por lo tanto, eh, esperemos que algunos de vosotros os animéis también. Eh, y dicho esto, eh, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que en el próximo podcast también eh, estéis. Y bueno, pues hasta la próxima. Hasta el
1: próximo.